0: Não é este volume de resultados que permite remunerar convenientemente o capital que está sob a sua gestão e nem para recuperar os
1: prejuízos anteriores. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A TAP, uma companhia habituada a voar baixinho, voou tão alto em 2022 que os resultados a colocaram quase quase onde era suposto só chegar em 2025. Já lá vamos aos números apresentados por Christine Hormier-Weidner, a CEO que viu o seu despedimento anunciado pelo Ministro das Finanças, mas que continua a liderar a transportadora, embora tivesse sido proibida de apresentar publicamente as contas da empresa. Christine tem, com os lucros conseguidos, um forte argumento para lutar em tribunal contra o despedimento com justa causa, a que acresce o facto de ter sido dispensada por ter feito o que expressamente o Governo lhe autorizou que fizesse. Regressemos aos resultados. Contra um prejuízo de 1.600 milhões em 2021, a TAP teve o ano passado um resultado líquido positivo de quase 66 milhões que não existiria ainda assim, tem a poupança na massa salarial por força dos cortes de 25% nos salários acima dos 1.500 euros, maior ainda no caso dos pilotos. Mas o que mais pesou foi o número de passageiros que duplicou, não tendo atingido ainda assim os números pré-pandemia e as receitas que cresceram 150%. Regressamos a 2022, como quem regressa a 2025, o ano em que estava previsto atingir resultados semelhantes para depois voltar a colocar a TAP nas mãos dos privados. Antecipados os resultados, deve ser antecipada à venda? Responde o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio dos Prémios BPI Fundação La Caixa que apoiam projetos de instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 4,6 milhões de euros. Estão abertas as candidaturas do Prémio Solidário até 20 de março para projetos que facilitem o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda. Viva João Vieira Pereira. Já sabíamos que os resultados em 2022 para a TAP tinham sido positivos, mas os números surpreendem, tendo em conta que há a passagem de um prejuízo de 1,6 mil milhões de euros para um resultado líquido de 66 milhões.
0: Alô, viva Paulo. Sim, surpreendem em parte, não pelos resultados em si, mas por terem sido alcançados muito antes daquilo que estava previsto. Ou seja, quer dizer que o plano de reestruturação foi aplicado, foi aplicado bem no sentido em que permitiu chegar a lucros antes daquilo que estava estava, no plano. Agora, isto acontece fruto de, de várias coisas que é preciso perceber. Um há um, ainda um esforço enorme por parte dos trabalhadores.
1: Pois, eu tinha isso aqui anotado porque houve um corte de 25% nos salários, no, no caso dos, dos pilotos foi ainda superior, não é? isto é uma poupança na massa salarial, quase 200 milhões
0: de euros. Exato, e, esta, e se nós retirássemos isso, ou tivéssemos essa equação em cima da mesa, a TAP já não tinha resultados positivos, tinha resultados negativos. E portanto é preciso considerar que em condições normais, esses custos estão lá, não existem agora, mas mas irão regressar. Primeiro essa parte, e depois também há há alguma recuperação, apesar da TAP ainda estar com valores de transporte de número de passageiros abaixo daquilo que registrou em 2019, a verdade é que também houve um aumento do do valor das viagens, portanto as pessoas hoje estão mais dispostas a pagar mais pelas viagens, também fruto quer do ambiente inflacionista que vivemos, quer também do aumento global dos preços a a nível de outras companhias. E, portanto, tudo isto levou a que a TAP tivesse mais receitas, Uh, e tivesse, atingisse estes resultados antes do previsto.
1: Ainda assim teve um de, de custos, uma das, uh, uh, das condições para conseguir estes resultados foi que reduziu a frota, uh, mas que tem um, um, de um ano para o outro, portanto de 21 para, para 22 um aumento uh, de custos, o resultado operacional uh, é de quase 300 milhões, uh, mas com uma dívida gigantesca que tem para pagar a TAP, uh, o EBITDA vai ter que se repetir... Muitas vezes, muitos anos para conseguir resolver este problema.
0: Que é uma coisa que nunca aconteceu na TAP, não é? Ou seja, não é a primeira vez que a TAP tem resultados positivos mas não é normal a companhia aérea apresentar sucessivamente resultados positivos todos os anos. E esse deveria ser o normal, não só da TAP, mas de qualquer companhia, que atingisse resultados positivos, de de forma a remunerar também o o capital investido. E aquilo que, que acontece é que a TAP tem, como muitas empresas outras portuguesas, e até o Estado português, uma bagagem enorme às costas. Traz uma mochila muito pesada da herança que tem de uma dívida acumulada. Com um um acrescento, eu diria, preocupante face ao futuro, que é a TAP recebe uma uma injeção do Estado de 3,2 mil milhões de euros, injeção essa que não se pode repetir no futuro e, portanto, ou a TAP consegue, todos os anos, continuar a dar lucro e continuar a apresentar resultados positivos de, de modo a, a fazer frente às grandes debilidades que tem ainda financeiras, ou no futuro terá de necessitar ainda de maiores injeções do Estado, coisa que está proibida pelo acordo que tem com a Comissão Europeia.
1: Ainda assim, ainda assim quando olhamos para estes resultados, se eles se repetissem vários anos, não parece que há uma pressa excessiva Eh, eh, em fazer voltar a TAP para para os privados, ou seja, mais tempo iria permitir eh, melhorar a companhia e recuperar algum dinheiro do do que os contribuintes lá puseram, não é?
0: Eu tenho pena que em Portugal, e quando quando o Estado injetou o dinheiro e aprovou o plano de restruturação, nacionalizou a empresa, que que essa não tenha sido a preocupação inicial do Governo, dizer, não, nós vamos meter este dinheiro, mas que o objetivo é recuperar e devolver aos contribuintes. A TAP não vale 3,2 mil milhões de euros, não vai ser vendida, por esse, por esse preço, até a julgar por aquilo que seria os valores normais de venda de uma companhia deste género. Era preciso a apresentar resultados positivos durante vários tempos e depois fazer uma multiplicação, um múltiplo do EBITDA para saber exatamente qual é que seria o valor da companhia, mas de certeza que não será 3,2 mil milhões de euros.
1: Livrar-se TAP é para o Governo uma questão política, por esta urgência, a TAP queima índices da popularidade, não? O Governo tem-se queimado com a
0: TAP, não? Eu não acho que seja uma questão política. Eu sempre defendi, desde o primeiro momento aquela em que a TAP foi nacionalizada, que a TAP era um presente envenenado para o Governo, iria sempre ser um problema. Tenho pena que o Governo não tenha percebido isso, mas, mas tudo bem, são águas passadas, olhamos para a frente. O Governo não quer privatizar a TAP. O Governo tem de privatizar a TAP. É completamente diferente. E o discurso político adecua-se à realidade. O Governo tem de privatizar porque não pode manter a TAP na esfera do Estado, porque quando precisar de dinheiro não tem como investir. Portanto, a privatização da TAP decorre de uma obrigação de Bruxelas, de uma obrigação da Comissão Europeia e da União Europeia de que a TAP vai ter de ser vendida. E, portanto, o discurso político de se a essa situação.
1: Mas se acreditasse, aquilo que estávamos a conversar há pouco, se acreditasse que a TAP iria ter vários anos com resultados positivos, poderia recuperar, antes de, 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 de fazer voltar aos privados, recuperava algum do dinheiro que lá colocou. Não?
0: É verdade, mas um, é preciso voltar a pôr os salários dos, dos trabalhadores como estão, A TAP despediu muita gente, mas também já voltou a contratar muita gente. E depois estamos num setor, que é o setor da aviação, que é muito capital intensivo. Principalmente em termos de investimento. A TAP hoje tem uma frota diferente daquela que tinha, mas depois a aviação precisa de constantemente estarem a fazer injeções de dinheiro para continuar a ser ser rentável e, 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 e continuar a pagar o negócio. E quando fosse necessário ao acionista injetar esse dinheiro, o Estado não ia ter essa capacidade não não era a capacidade, ia ter a capacidade mas não não o poderia fazer e portanto é por isso que é necessária esta privatização e e que ela seja, seja vendida agora estes resultados permitem que seja vendida melhor do que se não tivessem estes resultados positivos, o valor é superior. Prova que, em parte, a TAP tem um negócio minimamente sustentável. A TAP tem várias coisas que bom ao seu favor. Um, já não tem o um problema do Brasil, resolvido, e, portanto, esse já não conta a, a, a puxar para baixo nos resultados. E tem aqui algumas rotas internacionais, nomeadamente para a América do Sul, para a África, até para os Estados Unidos, para a América do Norte, que são uh, muito apetecíveis para as grandes companhias aéreas europeias e, portanto, que também tem que também tem um valor não é só o valor da operação mas e, e essas rotas também têm um valor e será para Até elas
1: que podem ser mais rentabilizadas do que são neste momento não é? com com outras com sinergias com outras companhias
0: só que sinergias, Paulo, em gestão gosta-se muito de usar esse, esse, esse tem, jargão. tem valor. É, sinergias normalmente têm a dizer corte de custos e corte de custos normalmente têm a dizer corte de pessoal. Obviamente que uma TAP que se for vendida a uma grande companhia aérea ou a uma grande companhia aérea europeia, partindo do princípio que existem pretendentes de grandes companhias, que são grandes companhias aéreas do espaço europeu, vai implicar obviamente uma redução de custos e uma redução de pessoal. E não, não estou só a falar em pilotos ou pessoal de cabine, etc., mas estou toda, toda a estrutura de uma companhia aérea que passa a ser diluída e dentro de um game.
1: O conta muito nisso, não é?
0: Exatamente. E depois temos aqui uma questão que eu acho que é uma questão que é para mim bastante e que tu referiste agora que é bastante importante, que é até que ponto? é que qualquer companhia aérea que venha no futuro a comprar a TAP, e podemos estar aqui a falar ou de uma Air France, ou de uma Lufthansa, ou de uma British Airways, etc., que possam querer ter interesse na operação da TAP, vão manter ou não o hub considerado estratégico para Portugal em Lisboa. E isso vai depender muito a quem for vendido, E vai depender muito também... Da
1: negociação que se fizer.
0: Mas mas acima da negociação, repare, eu eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas eu tive a oportunidade ainda, Pedro Santos ainda era ministro, de discutir algumas vezes com ele este este dossiê. E e e quando falávamos na venda, a a preocupação era, era essa. Como é que se pode garantir que de quem compra TAP mantenha o web aqui? não há nenhuma garantia, não, não há nenhuma companhia que vá pôr no, no, num contrato que vai manter o hub eternamente, Pode, pode-se até dizer que vai manter a marca durante um, um x-tempo ou o hub durante uh, 3, 4, 5, 10 anos, mas depois a partir desse, desse período não há nenhuma companhia aérea que, se, que, que vá assumir isso e mesmo que assuma, depois que de está para ser comprada e depois de comprar...
1: A, 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 realidade, a, a
0: realidade acaba sempre a mudar. Vem sempre, pode vir a aparecer um facto qualquer que, fa, que, fa, que faz mudar essa realidade. Portanto, esse é o grande risco um, que existe para a TAP enquanto companhia aérea. Agora, a TAP tem um valor e esse valor é maior hoje, de certeza, depois da apresentação destes resultados.
1: E para fecharmos, os, estes bons resultados são a melhor estratégia de defesa para a CEO que acabou de ser despedida?
0: Completamente. Quer dizer, um, nós estamos. Uh, uh, a, 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 a demissão política, a decisão de demissão política da CEO, num processo que me parece bastante atabalhoado e com, bozo, com muito poucas bases legais para o fazer, é, esbarra na questão de ela ter conseguido a, pôr a tapa a dar dinheiro dois anos antes daquilo que estava previsto. Portanto, não se percebe esta, é, esta decisão é, à luz da gestão é, e também não se percebe, a meu ver, esta decisão à luz do um enquadramento legal até porque uh, a decisão de, de atribuir uma indenização a uma ex-administradora, num processo de despedimento de uma administradora, teve o um respaldo político na altura de um ministro do Governo, e portanto, quer dizer, é incompreensível uh, a tomada de decisão por parte do Governo. O meu pai era alcoólico e
1: autoritário, muito complicado, toda a ansiedade que eu tenho acumulada vem daí. A depressão é um bicho, uma sala sem cantos e tudo negro, sem portas nem janelas, afirma João Barbosa, que sofre de depressão desde a adolescência, mas que só ganhou consciência da doença bem mais tarde. Neste episódio de Tabu, Bruno Nogueira convida quatro pessoas com doenças mentais a falarem das suas histórias e a transformá-las num espetáculo de comédia sem limites. Conotada com os setores mais à esquerda do PS, foi com espanto que Alexandra Leitão não foi nomeada para o Governo da maioria absoluta. Talvez um sinal do que viria. É das poucas vozes que, mantendo apoio inequívoco, vai fazendo críticas pela esquerda ao Governo dentro do PS. Ouçam-na no podcast Perguntar Não Ofende com Daniel Oliveira. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio dos Prémios BPI e Fundação La Caixa, que apoiam projetos de instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 4,6 milhões de euros. Estão abertas as candidaturas do Prémio Solidário até 20 de março para projetos que facilitem o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade. Prémios BPI e Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda.